0: Werkeinführung der Dramaturgie. Sweeney Todd von Stephen Sondheim. Ein Vortrag von Beate Breidenbach. Zum ersten Mal seit Beginn der Intendanz von Andreas Homoki steht am Opernhaus Zürich ein Musical auf dem Spielplan. Sweeney Todd von Stephen Sondheim, uraufgeführt 1979 in New York, ist allerdings, wie Sie sehen werden, ein durchaus spezielles Musical, dessen Faszination irgendwo zwischen groteske und griechischer Tragödie liegt – und das in keine Kategorie so richtig hineinpassen will. Sondheim nannte Sweeney Todd a musical thriller. Inspiriert ist das Stück nicht zuletzt von englischen Grusel- und Horrorgeschichten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. 1846 taucht die Geschichte zum ersten Mal im Druck auf. Unter dem Titel The String of Pearls or The Fiend of Fleet Street erscheint sie als Fortsetzungsroman in einer billig verkauften Wochenzeitschrift. Heute würden wir Boulevardpresse dazu sagen. Im Zentrum steht ein Barbier mit durchaus dämonischen Zügen. So lautet denn auch der Untertitel des Stücks »The Demon Barber of Fleet Street«. Dieser Barbier war vor 15 Jahren zu Unrecht verurteilt und lebenslänglich in die Verbannung geschickt worden. Von einem grausamen, selbstgerechten Richter, der es auf die Frau des Barbiers abgesehen hatte. Zu Beginn des Stückes kehrt er nach London zurück. Offenbar ist ihm die Flucht aus der australischen Sträflingskolonie gelungen und ist wild entschlossen, sich für das erlittene Unrecht zu rächen. Kaum in London angekommen, trifft er auf Mrs. Lovett, die eine schlecht laufende Pastetenbäckerei betreibt und, so stellt sich heraus, schon immer eine Schwäche für den Barbier hatte, den sie auch sogleich als den Benjamin Barker von damals erkennt. Mrs. Lovett schlägt ihm vor, wieder in seinen alten Barbiersalon einzuziehen, der sich, wie praktisch, direkt über ihrem Pie-Shop befindet. Sie berichtet Sweeney Todd, wie er sich nun nennt, auch, was inzwischen mit seiner Tochter Joanna passiert ist, die erst ein Jahr alt war, als Sweeney in die Verbannung geschickt wurde. Eben jener Richter, der Sweeney's Frau Lucy vergewaltigte, nahm auch seine Tochter als Mündel in sein Haus. Mrs. Lovett bleibt nicht die Einzige, die das Inkognito von Sweeney Todd durchschaut. Auch ein gewisser Adolfo Pirelli erkennt in Sweeney Todd den Benjamin Barker von damals und erpresst ihn. Falls er sich nicht bereit erklärt, ihm die Hälfte seiner Einnahmen zu überlassen, will er Sweeney Todd an den Beadle Bamford, den Büttel des Richters, verraten. Dieses Ansinnen wird Pirelli zum Verhängnis. Sweeney Todd sieht sich gezwungen, seinen ersten Mord zu verüben. Und Mrs. Lovett hat anschließend die entscheidende Idee. Fleisch ist im London jener Jahre sehr teuer und noch dazu schwierig aufzutreiben. Warum also nicht die Leiche dieses wohlgenährten angeblich italienischen Barbiers zu Fleischpasteten verarbeiten? Mrs. Lovitts neue Pastetenkreation erfreut sich außerordentlicher Beliebtheit. Zu Beginn des zweiten Aktes läuft ihr Laden so gut wie noch nie. Halb London ist geradezu verrückt nach ihren Pies und sie braucht dringend Nachschub für den Sweeney gerne sorgt, denn seit seine Gelegenheit zur Rache an Richter Turpin ungenutzt verstrichen ist, er wurde genau in dem Moment unterbrochen, in dem er dem Richter das Messer an die Kehle gesetzt hatte. Seit diesem Moment also hasst er nicht nur den Richter, sondern die ganze Menschheit. Während Mrs. Lovett mit dem kaum zu bewältigenden Ansturm an Kunden beschäftigt ist, kümmert sich Sweeney darum, den Nachschub an Frischfleisch zu organisieren, beziehungsweise regelrecht zu industrialisieren. Und zwar mit Hilfe eines neuen Barbierstuhls, der die Männer, die er beim Rasieren umgebracht hat, durch einen raffinierten Klappmechanismus einen Stock tiefer und direkt in den Ofen von Mrs. Lovett befördert. Diese, glücklich über ihr respektables Geschäft, träumt davon, sich eines Tages zusammen mit Sweeney am Meer zur Ruhe zu setzen. Sweeney selbst jedoch denkt nach wie vor nur an eins, seine Rache an Richter Turpin. Der hat derweil Joanna in ein Irrenhaus einsperren lassen. Sie wollte mit ihrem Geliebten Anthony durchbrennen, nachdem sie erfahren hatte, dass der Richter sie heiraten will. Gemeinsam mit Anthony spinnt Sweeney Todd nun eine Intrige, um einerseits Joanna zu befreien und andererseits den Richter noch einmal auf den Rasierstuhl zu locken. Damit dieser Plan gelingen kann, müssen alle, die dabei stören könnten, aus dem Weg geräumt werden. Und Sweeney Todd macht mit dem Beadle ebenso kurzen Prozess wie mit einer verrückten alten Bettlerin, die zum falschen Zeitpunkt in seinem Salon auftaucht. Als dann die Rache endlich vollbracht ist und Sweeney Todd und Mrs. Lovett sich daran machen wollen, die diversen Leichen zu entsorgen, macht Sweeney eine furchtbare Entdeckung. Ist diese düstere, makabre Geschichte wirklich ein Musical? Wenn man von einem Musical leichte, unverfängliche Unterhaltung erwartet, mit schönen Melodien und schmissigen Tanzeinlagen, die einen fröhlich und beschwingt nach Hause gehen lassen, dann ist man möglicherweise enttäuscht. Dafür bietet Sweeney Todd gute, krimiartig spannende Unterhaltung und viel schwarzen Humor. Sweeney Todd ist ein Musical, das von unterschiedlichsten Genres beeinflusst ist. Von der Operette, vom Jazz, von der Filmmusik und von der Oper. Es ist ein Musical, dessen Titelpartie mit großen Opernstimmen besetzt werden kann und dessen Titelheld als Bühnenfigur durchaus opernhaftes Format besitzt. Ein Musical auch, das schon mal zur Opernparodie wird. Zum Beispiel in der Szene mit dem angeblich italienischen, Rossini-artig plappernden Barbier Pirelli, der ausgerechnet auf seinem hohen C von Sweeney Todd stranguliert wird. Es ist ein Musical, in das auch die Tradition der Balladoperas einfloß die über die Three-Penny-Opera zu den Moritatensingspielen von Bertolt Brecht und Kurt Weil führt. Genau wie eine Moritat spricht die Eröffnungsnummer das Publikum direkt an. Gesungen wird sie wie im griechischen Drama vom Chor, der hier eine Hauptrolle spielt. Sweeney Todd ist ein Musical, das durchaus opernhaft Leitmotive verwendet, die den einzelnen Figuren zugeordnet sind und das mit vielen musikalischen Zitaten arbeitet wie zum Beispiel mit der sakralen Melodie des Dies Irae, die in vielerlei Varianten erklingt und zum ersten Mal auf die Worte »Swing your razor high, Sweeney« den tödlichen Zorn der Titelfigur untermalt. Der Song »A Little Priest« wiederum, in dem Todd und Mrs. Lovett fröhlich makaber über den Geschmack von Fleischpasteten in Bezug auf den vormaligen Beruf ihres Inhalts plänkeln, zitiert die Operette. Sondheim fasst am Ende des ersten Aktes den geplanten Kannibalismus in einen leichten, beschwinkten Wiener Walzer. Ein Musical, das tragisch endet. Dieses Ende, das hier nicht verraten werden soll, ist ähnlich erschütternd wie das Ende großer Verdi-Opern wie Rigoletto oder Traviata. Ein Musical, das zwar auch in einer kleinen Fassung in einem Londoner Pie-Shop aufgeführt werden kann, und dank dem geschäftstüchtigen Stephen Sondheim auch in weiteren Fassungen für unterschiedlichste Orchestergrößen vorliegt, das aber ursprünglich für großbesetztes besetztes, symphonisches Orchester komponiert wurde. Und nicht zuletzt ein Musical, das inhaltlich Tiefgang hat – und dazu noch eine gehörige Portion Sozialkritik auftischt. Sweeney Todd zeigt eine Gesellschaft, die sich nicht um den Einzelnen schert, wenn er nicht zur Oberschicht gehört. Und die den Mitgliedern dieser Oberschicht, wie dem Richter Turpin, die Freiheit gewährt, sich gegenüber allen anderen extrem ungerecht zu verhalten. Der Barbier, zum Opfer einer korrupten Klasse geworden, rächt sich, indem er die herrschende Ordnung umkehrt. Nun müssen nicht mehr die da unten der Oberklasse dienen, sondern... Those above will serve those down below. Die da oben werden denen da unten dienen, als Futter. Obwohl er zum Mörder wird, können wir diesen Benjamin Barker verstehen, den einst braven Mann, der sich nun als Rächer Sweeney Todd nennt, denn er hat schreckliches Unrecht erlitten, seinen furchtbaren Schmerz hören wir in der Musik und als Zuschauer fühlen wir mit ihm. Sweeney Todd ist also ein Musical, das aus verschiedensten Gründen hervorragend ins Opernhaus passt. Vor allem natürlich dann, wenn man mit Bryn Tervel einen so überragenden Hauptdarsteller zur Verfügung hat. Sweeney Todd von Stephen Sondheim. Ein Vortrag von Beate Breidenbach.